0: Bienvenue pour ces 10 minutes de géopolitique où nous allons essayer d'analyser la façon dont on pense la géopolitique, dont on organise la réflexion géopolitique. Et il y a notamment tout le sens des mots et toutes les nuances qu'il faut apporter aux mots. Nommer, c'est réfléchir, c'est créer également. Les mots ont un sens poétique, ils ont un sens de création. Et on voit bien que plus il y a un vocabulaire faible... Plus il y a un vocabulaire dont les nuances de mots sont peu variées et moins on arrive à comprendre la complexité du réel et du monde tel qu'il fonctionne. Prenons un exemple pictural. Il y a ce grand historien français des couleurs et des symboles héraldiques qui s'appelle Michel Pastoureau qui a écrit toute une collection d'histoires des couleurs bleues jaune, rouge, vert, ce sont des livres passionnants à lire. Et si on prend la couleur rouge, on voit bien que le terme rouge peut s'appliquer à des choses extrêmement variées. Quand on a dit rouge, on n'a pas tout dit, on n'a dit qu'une partie, mais on, on manque d'une certaine appréhension. En effet, on peut aller dans la complexité. Les choses ne sont pas forcément rouges, elles peuvent être grenats, carmin framboises éventuellement tirées sur le rose ou sur le violet qui sont des nuances de rouge. Ça peut être également sanguin ou bien un rouge cardinalis ou encore un rouge Raphaël. Alors tout cela évidemment permet d'avoir une meilleure approche de la couleur et donc une meilleure approche également du monde réel. Et bien, c'est la même chose en géopolitique. On le voit notamment lorsqu'en sciences politiques, en histoire des idées politiques, on essaye de définir les régimes. Alors en France, nous sommes saturés par des mots qui reviennent régulièrement et qui, en fait, empêchent davantage de penser qu'ils ne révèlent. Par exemple, le mot « autoritaire ».« Autoritaire » appliqué à un régime, ça ne veut pas dire grand-chose. Alors, on voit bien qu'un régime autoritaire est un régime où les libertés sont restreintes. Enfin, entre un régime maoïste, un régime franquiste ou un régime péroniste en Argentine, on a trois régimes autoritaires qui ne s'expriment pas de la même manière et qui ont des degrés différents dans l'autoritarisme. Le terme « fasciste » aussi, qui est abondamment utilisé, et très souvent d'ailleurs en dehors de son cadre. Je fais partie de, de ceux qui considèrent que le terme de « fasciste » ne peut être employé que pour désigner le régime mussolinien, qui a ses caractéristiques, ses caractéristiques historiques, ses caractéristiques de fonctionnement, et que tout, abus pour, tout usage pardon, pour d'autres régimes est un abus présenter un régime brésilien par exemple comme fasciste est stupide puisque le but de Mussolini c'est d'accomplir le Bolsonaro n'avait pas comme objectif d'accomplir le alors on voit bien à la fois l'intérêt c'est à dire de mettre des mots qui sont intelligibles qui sont compréhensibles et donc par analogie on aide à comprendre quelque chose mais en même temps ça empêche d'en comprendre la complexité et ça empêche également d'en comprendre la spécificité Pareil lorsque l'on parle d'un régime communiste. Le stalinisme, le maoïsme, le titisme, le trotskisme sont des variantes du communisme qui ont chacun leur mode de pensée, leur mode d'action. Et donc il faut aussi aller voir au-delà de ces simples mots pour voir comment les choses fonctionnent. Importance également de la nuance et de la complexité, notamment lorsqu'on aborde des sujets religieux. Par exemple, parler du monde musulman ne veut rien dire. Alors évidemment on peut faire une carte, généralement ça est représenté en vert parce qu'on associe l'islam à la couleur verte, mais euh, le monde musulman est immense, quoi de commun entre l'islam pratiqué au Maroc, l'islam pratiqué au Kazakhstan ou, ou en Indonésie. À l'intérieur même d'un pays, il peut y avoir différents courants musulmans, c'est le cas de la Turquie par exemple, où il y a différentes écoles qui sont parfois opposées les unes aux autres. Et puis, ici, il y a le vernis religieux, il y a aussi le vernis ethnique, le vernis nationaliste, qui parfois l'emporte, parfois non d'ailleurs, ça va dépendre des endroits, mais qui peut être une matrice plus importante que la matrice religieuse. Parler, par exemple, de guerre de religion est très souvent un non-sens. Il y a actuellement... Au musée de l'armée à Paris, une exposition sur les guerres de religion en France, l'exposition est très bien faite, mais ces guerres de religion ne sont pas des guerres de religion, ce sont des guerres civiles où la religion protestante ou chrétienne, catholique, est manipulée pour des fins qui sont d'abord et avant tout des fins politiques, c'est en fait une guerre civile, une guerre civile que l'on maquille en guerre de religion. Au sens propre, il y a assez peu d'ailleurs de guerres de religion. Il peut y avoir des religions qui sont utilisées, qui sont manipulées, qui sont le moteur, mais il n'y a pas beaucoup de guerres de, de religion en tant que telles. Et euh, on voit bien que là aussi, ces choses-là empêchent de penser. C'est comme euh, appliquer le mot terrorisme euh, un peu à, à tous les événements. Ça empêche de, de comprendre la spécificité. Donc la nuance est quelque chose d'important, mais euh, dans le fonctionnement du raisonnement géopolitique, on ne peut pas aller à la nuance tout de suite. Il faut avoir un fonctionnement qui est un fonctionnement par entonnoir, ce qui est le propre de l'organisation de la logique humaine, donc partir des espaces les plus grands vers les éléments, les analyses les plus petites. Peut-être avez-vous déjà réalisé cet exercice qui est très intéressant, qui est de disposer d'un récipient avec des cailloux, des gros cailloux, des petits cailloux et du sable et de remplir le récipient, alors généralement c'est fait en sorte pour que le volume global des cailloux et du sable puisse rentrer dans le récipient et là il y a deux manières de faire, il y a ceux qui mettent le sable en premier et qui après essayent de mettre les cailloux, là ça ne marche pas, on ne pourra pas remplir le récipient, enfin ça va déborder, et puis la bonne manière eh c'est de mettre d'abord les gros cailloux, ensuite les petits cailloux, et puis en troisième lieu le sable, et là le sable se niche dans les interstices et ça permet de remplir entièrement le récipient. C'est généralement un, un travail, un exercice que l'on fait euh, dans des, des classes au, au collège ou au lycée, c'est toujours très intéressant pour faire comprendre la méthode du raisonnement intellectuel, du raisonnement logique. C'est pareil en géopolitique, on commence d'abord par les grands ensembles et ensuite on va vers les choses les plus petites. C'est important de revenir à ces fondamentaux, de la méthode scientifique, parce que c'est aujourd'hui un des éléments qui est le plus battu en brèche. Nous sommes dans une époque qui est en train d'abandonner le logos pour choisir le pathos. Le pathos, c'est-à-dire le sentiment, la sensiblerie, où tout est réduit à ce que les gens ressentent, à ce que les gens sentent, et on oublie les aspects de logique. Il y a un, un excellent essai qui est paru il y a quelques semaines maintenant, écrit par Étienne Degaille, qui traite sur l'humiliation. Nous en avons fait un, un podcast qui, est, qui peut être écouté sur les, le site de conflit. Et euh, l'auteur montre très bien comment l'humiliation est un des ressorts, un des moteurs des relations internationales. Dans la question de l'humiliation, nous sommes bien dans une logique de pathos qui peut même dériver vers le pathologique, et nous quittons le domaine du logos, le domaine de la raison. Alors le propre de la politique, ou du politique, c'est toujours d'utiliser le pathos, c'est-à-dire de faire appel au sentiment, de faire appel au ressort profond, aux... à l'animosité, voire même à cultiver cette animosité. Mais le propre des scientifiques, et des différentes disciplines scientifiques, et la géopolitique en fait partie, c'est de toujours aller vers le logos, toujours quitter le domaine des sentiments pour aller vers le domaine de la méthode scientifique, même si les sentiments sont une méthode, un, un domaine d'analyse en tant que tel, et l'humiliation en fait partie. On le voit très bien dans la guerre en Ukraine, l'humiliation, alors réelle pour certains, euh, imaginaire pour d'autres, ça c'est un autre sujet, mais l'humiliation vue par la Russie sur la question de l'OTAN et de l'Ukraine est un des moteurs principaux de la guerre. L'humiliation ressentie par la Chine ou par l'Inde qui veulent retrouver la puissance perdue et qui veulent lutter contre les anciens pays colonisateurs l'humiliation de certains pays africains qui ont chassé la France et il n'y a pas un sentiment anti-français comme on l'entend ici ou là, il y a une réalité anti-française de pays qui ne veulent plus avoir la présence du colonisateur chez eux ou de l'ancien colonisateur chez eux. Donc l'humiliation est un ressort absolument essentiel qui est bien évidemment utilisé par les politiques enfin, je dis bien évidemment parce que dans un système politique, il est plus facile de faire mouvoir les foules par le sentiment que euh, par euh, la raison. Et D'ailleurs, quand on lit Thucydide, on voit que dans les grands discours, les auteurs grecs font certes usage du logos, mais enfin, ils savent aussi toucher les cœurs et euh, faire mouvoir les cœurs. Vous imaginez un un orateur politique faire une conférence de type conférence au Collège de France, il n'y aurait pas de quoi survolter les foules et les convaincre ensuite d'aller tracter ou d'aller militer. Donc il est évident que dans ces grands meetings, il faut faire appel au sentiment, au pathos et à la sensiblerie. Mais on voit bien que là, il y a un fossé entre le politique et le scientifique. Et la géopolitique, comme toute méthode d'analyse scientifique eh bien, doit utiliser ces méthodes et ses fondamentaux de la science.